0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por nos acompanharem em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E nesta sexta-feira, 18 de março de 2022 vamos falar sobre os assuntos que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. As bolsas europeias não tiveram sinal único na maior parte do tempo, mas fecharam em alta nesta sexta-feira. Na bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,26%. Já o DAX em Frankfurt subiu 0,17% e o CAC 40 de Paris registrou ganho de 0,12%. Com isso, o índice pan-europeu Stock 600 fechou em alta de 0,91%. As bolsas americanas também fecharam em alta no dia de hoje, com o Dow Jones avançando 0,78%, a Nasdaq subindo 2,05% e o S&P com alta de 1,17%. O juro da Tenote de 2 anos subiu a 1,94% e o Tenote de 10 anos recuou a 2,15%. Estiveram no radar dos investidores tanto os desdobramentos da invasão militar da Rússia na Ucrânia, quanto a divulgação de alguns indicadores. Na agenda europeia, o déficit comercial ajustado da zona do euro recuou a 7,7 bilhões de euros em janeiro. Em dezembro, ele havia sido de 9,7 bilhões de euros. Além disso, foram monitorados discursos de dirigentes do Federal Reserve, o banco central americano, pelas implicações globais dos juros nos Estados Unidos diretor do Federal Reserve, Christopher Waller, defendeu um processo mais agressivo de aumento de juros no início do ano, com um ritmo mais moderado no segundo semestre. Para Neil Kashkari, da distrital de Minneapolis, caso a pressão inflacionária perdure, o Banco Central americano pode ter que agir mais agressivamente. Já James Bullard, da distrital de St. Louis, explicou seu voto divergente e defendeu que a taxa de juros supere 3% neste ano para conter a inflação. Além disso, nos Estados Unidos, o pregão contou com um evento conhecido como Triple witching, vencimento simultâneo de futuros sobre índices do mercado de ações, opções de índice do mercado de ações e opções de ações. Já os contratos futuros de petróleo fecharam em alta hoje, diante do sexismo de uma resolução do conflito entre Rússia e Ucrânia no curto prazo. Investidores avaliaram ainda sinalizações da Agência Internacional de Energia, que indicaram um pesado impacto do conflito para a produção. No dia de hoje, o barril do petróleo WTI, com entrega prevista para maio, fechou em alta de 1,42%, cotado aos 103 dólares e nove centavos. Já o barril do tipo Brent, para maio, subiu 1,21% cotado aos 107 dólares e 93 centavos. Além disso, tivemos decisão de política monetária por parte do Banco Central da Rússia, que decidiu manter a taxa básica de juros em 20% ao ano, depois de ter aumentado de maneira extraordinária a taxa de 9,5% para 20% no final do mês passado, em meio aos desdobramentos econômicos da invasão do país à Ucrânia. No Brasil, o Ibovespa fechou na máxima do dia, com alta de 1,98% aos 115.310 pontos e alta de 3,22% na semana. O dólar à vista fechou o dia cotado aos R$ 5,01, com queda de 0,37%. Os juros futuros terminaram o dia em queda firme, principalmente nos vencimentos de longo prazo, que fecharam a sessão em baixa de mais de 20 pontos base. A devolução de prêmios foi estimulada ainda pela mensagem do comunicado do Copom, considerada DOVSH, e pela valorização do câmbio. Queda, dos lucros, queda nos juros dos treasuries, apesar da nova alta dos preços do petróleo. No campo dos indicadores, o IBGE divulgou nesta manhã a taxa de desemprego do trimestre imóvel encerrada em janeiro, medida pela PNAG Contínua. A taxa subiu de 11,1%, para 11,2%, quando comparada com o trimestre encerrado em dezembro, abaixo das nossas expectativas, que eram de 11,4%, e da mediana do mercado, que era de 11,3%. Na série com ajuste sazonal, que expurga os efeitos do período do ano na leitura do dado, houve queda de 11,8% para 11,6% na mesma base de comparação. Esse movimento ainda é reflexo do bom desempenho do PIB do quarto trimestre de 2021 e da retomada da atividade comercial em janeiro. No entanto, a massa de rendimentos permaneceu estagnada na leitura de janeiro e ainda se encontra 10,1% abaixo do patamar pré-pandemia. Apesar da taxa de desemprego ter vindo melhor do que estávamos projetando, não acreditamos que esse bom desempenho se mantenha nos próximos meses, à luz dos indicadores que já foram divulgados para a atividade econômica neste trimestre. Além disso, a FGV divulgou a segunda prévia de março do IGPM, que arrefeceu a 0,90% de 1,94% na leitura de fevereiro. O alívio do IGPM foi puxado pelo índice de pressão produtor amplo, IPAM, que arrefeceu de 2,52% em fevereiro para 1,08% em março. O Índice Nacional de Custo da Construção, o INCCM, também desacelerou no período de 0,44% para 0,27%. Com isso, encerramos o nosso podcast de hoje. Obrigado pela audiência e nos encontramos na semana que vem. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!